0: Willkommen zurück bei Grassel und Matthei. Heute Folge 11, was uns irgendwie dazu veranlasst hat, über 9-11 zu sprechen. Hat überhaupt keinen Zusammenhang, wirklich nicht. Ähm, es soll heute um den Brief von Osama Bin Laden an die Amerikaner gehen, den er 2002, 2002, ja, 2002 verfasst hat, sowas. Aber der in diesem Jahr just wieder viral gegangen ist auf TikTok, auf anderen sozialen Plattformen. Und mit dabei ist David Matthei.
1: Hey, schön dich zu sehen. Ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Das hört man deiner Stimme so richtig <lacht> an. Meine... Nee, lass, uns, lass uns sprechen. Ähm, du hast so schön dieses Thema umrissen, hast es mir schmackhaft gemacht, nachdem wir die letzte Episode beendet haben und dann noch ein bisschen miteinander gequatscht haben. Jetzt gebe ich dir die Bühne. Äh, stell den Leuten mal vor, wie das eigentlich passiert ist, dass ein Brief, der eigentlich schon 21 Jahre alt ist, jetzt wieder so relevant geworden ist.
1: Ja, und ich glaube, das ist etwas, das uns zwei besonders auszeichnet. Es gibt viele alte weiße Männer, die über Sicherheitspolitik reden. Was macht uns dann hier noch irgendwie als Teilhaber oder Teilnehmer im sicherheitspolitischen Bereich? Und das ist natürlich deine und meine Erfahrung auf TikTok. Also wir verstehen besser als alte weiße Männer, was dort passiert. Wir verstehen besser als als andere, dass dort auch Interesse an diesen Themen herrscht, dass es dort Nachfragen und auch eine Notwendigkeit und ein Wunsch gibt, über diese Themen zu diskutieren. Was ist diesen Monat passiert? Unter dem Hashtag Letter to America ging der Brief von Osama Bin Laden an Amerika im Jahr 2002 viral. Wir, wir können gleich eingehen, um was es in den Videos geht. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Um was es in dem Brief geht, also versetzt euch zurück ins Jahr 2001, als die Terrorangriffe hier 9-11, World Trade Center, die, diese vier Flugzeuge, die entführt wurden und die 3000 Tote dann in Amerika. Ein Jahr später schreibt Osama Bin Laden einen Brief auf Arabisch ans amerikanische Volk und beantwortet dort drin die Fragen, warum haben wir euch überhaupt angegriffen. Das ist, ich glaube, ein siebenseitiger Brief, hat dann eine Zeitung, und zwar die britische Guardian, ins Englische übersetzt. Das Ganze wurde 2002 veröffentlicht. Viele amerikanische Journalisten wussten gar nichts davon, dass es diesen Brief gibt, weil die amerikanischen Medien nach 9-11 wirklich sich gemeinsam, egal ob rechts oder links, darauf geeinigt haben, auf Bitte dann der Politik, der Regierung, keine Videos zu Osama Bin Laden, keine Interviews zu Osama Bin Laden zu publizieren. Die Begründung der Politik oder der Regierung war, ja, sie hätten Angst, dass er mit irgendwelchen geheimen Morsecodes, wenn er im Video seine Nase zweimal kratzt oder sowas, irgendwelche Schläferzellen in Amerika aufwacht, weil damals konnte er von Afghanistan nach Amerika keine irgendwie, der konnte keine WhatsApp an seine Jungs schreiben, legt jetzt los. Deswegen hatte man als Begründung gesehen, ja, kann sein, dass er irgendwelche Geheimnisse, Morsecode am Ohr oder was weiß ich, dann ähm, den Leuten über übermittelt und dann weitere Terroraktivitäten auslöst. Deswegen haben sich die Medien, und das war auch schon ein krasses Ereignis, haben sie alle darauf geeinigt, nichts, keine Interviews zu Osama bin Laden zu, zu teilen. Und jetzt kommen wir in die Zukunft. Dieser Brief lag dann 21 Jahre auf dem Server von, von The Guardian und dann haben ihn ähm, TikToker aus der, aus der linken Szene, haben ihn wiederentdeckt, haben ihn gelesen und haben erstmal dazu aufgerufen unter diesem Hashtag Letter to America diesen Brief auch zu lesen. Unterschiedliche Kommentare gab es dann zu die einigen, ja, es hat mein Leben komplett verändert und ich weiß jetzt gar nicht hier, wie ich überhaupt noch meinen Alltag bewältigen soll. Einige haben gesagt, okay, ich, ich habe realisiert, ich bin in einer Lüge aufgewachsen und die amerikanische Regierung hat mich mein Leben lang angelogen. Also es war so ein Erweckungsmoment, so ein Aha-Erlebnis. Wir gehen gleich genauer rein, was genau da passiert ist bei den TikTokern. Was dann dazu geführt hat, dass nach einem halben Tag, ist das bekannteste Video dann mit mehreren Millionen Aufrufen auf TikTok erstmal viral gegangen. TikTok hat recht schnell reagiert. Wir wissen noch gar nicht, warum, ich, ich weiß noch gar nicht warum, ich habe jetzt keine Mitteilung gelesen, warum TikTok das gesperrt hat. Aber nach einem halben Jahr, äh, halben halb Jahr, nach einem halben Tag wurde komplett der Hashtag gelöscht. Und auch wenn du auf auch wenn du auf TikTok wenn du auf TikTok gesucht hast nach Osama Bin Ladens Letter to America, das, das gab es alles nicht mehr. Auch die Suche, man musste schon tief bohren. Mittlerweile hatte sich aber ein Video von TikTok bereits auf Twitter verbreitet und ist da nochmal massiv viraler gegangen. Und mit der neuen Politik von Elon Musk wird ja auch so schnell dort nichts mehr gelöscht und hat dann dort seine Runden gedreht. Dann haben dort auch traditionelle Leitmedien und die ganzen Boomer, die ja sonst nichts von TikTok mitbekommen, auch zum ersten Mal gehört, worum es, worum es geht. Und dass dieser Brief da seine Runden dreht und haben alle ganz fleißig darüber berichtet. Also das ist auch ein Thema, das jetzt in den Leitmedien dann diskutiert wurde. Und das ist der Grund, um uns mal anzuschauen, was eigentlich in diesem Brief geschrieben wird, was die... Hintergründe zu diesem Brief sind und was eigentlich jetzt das mit sich auf, auf sich hat, dass die diesen Brief wiederentdeckt haben und was, was das vielleicht über die heutige Gesellschaft zeigt. Andi, du ja. hast ein bisschen in den Brief reingelesen. Kannst du schon ein ja. bisschen was, was, was erzählen, um was es ging?
0: Ja, ich glaube, warum das wieder so relevant geworden ist, ist der Umstand, dass er gleich am Anfang Palästina thematisiert und dass er das sozusagen als den Kern Eingriff der Amerikaner in das islamische Leben wertet und sozusagen sein ganzes Argument stützt sich eigentlich darauf, dass die Amerikaner die waren, die begonnen haben, durch die Einmischung in die Politik der arabischen Welt, der islamischen Welt vor allem, und dass die Amerikaner eben durch die Unterstützung von Israel, er suggeriert dann auch, die Amerikaner hätten ihren eigenen Willen aufgegeben und würden dem Willen der Juden folgen, was halt ein klassisches antisemitisches, ein klassischer antisemitischer Talking Point ist. Ähm, wenngleich, ja, vielleicht gibt es ein Argument, dass man sagen kann, dass die amerikanische Politik sehr, sehr israelfreundlich ist, aber dass sie komplett ihr nationales Interesse aufgegeben haben, wage ich jetzt mal stark zu bezweifeln. Und er sagt dann mehr oder weniger, wir sprechen jetzt nur die Sprache, die ihr die ganze Zeit mit uns gesprochen habt. In dieser Form so, wir haben jetzt ähm, das Pentagon angegriffen und die beiden äh, Türme des World Trade Centers in der Form, dass wir sagen, ja, ähm, wir, 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 wir wussten uns jetzt nicht mehr anders zu helfen, wir haben es über Jahre anders probiert. Das ist jetzt unsere Antwort, das ist die einzige Sprache, die ihr versteht. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo, wo halt viele gesagt haben, ah, okay, deswegen macht die Hamas das. Also haben, haben sozusagen gedeutet, dass was die Hamas 21 Jahre später macht, ist ja eigentlich nur die Prolongierung des Arguments, das auch schon Osama Bin Laden angeführt hat. Ich glaube, deswegen wurde das so relevant. Ich meine, er, er schwatoniert dann auch noch über sehr viele andere Eingriffe der Amerikaner in die islamische Welt, thematisiert, dass die Amerikaner die Russen im Tschetschenienkrieg unterstützt haben, das hat jetzt, äh, mag politisch gestimmt haben, militärisch eher nicht, dass sie in Somalia eingegriffen haben, das hat definitiv gestimmt, dass sie, dass die Saudis vielleicht sehr freundlich geworden sind und das spricht dann von den sogenannten Amerika-gestützten Regimen, den sie, und damit meint er, er und seine Glaubensbrüder, einmal stürzen müssten, damit ein wahres islamisches Leben nach der Scharia überhaupt möglich wäre. Das sind wahrscheinlich so Charaktere, auch wenn die jetzt namentlich nicht genannt werden, wie äh, Mubarak, der Ex-Präsident Ägyptens, der immer sehr amerikafreundlich war gemeint. Ähm, die Herrscherfamilie Saud in Saudi-Arabien, dort wo Osama Bin Laden ja interessanterweise auch herkommt, geboren in Riyadh in den 50er Jahren. Dann das Regime in Pakistan, das witzigerweise danach äh, sehr lange dafür gesorgt hat, dass o Osama Bin Laden äh, geschützt weiterleben kann, obwohl ihn die Amerikaner gesucht haben. Aber das sind so die Beispiele, die da drinnen genannt werden und das resoniert, glaube ich, mit äh, dem geneigten, modernen Beobachter
1: der Palästina-Thematik. Ja, vielleicht, was hatte, was hatte Osama Bin Laden mit mit dem Terroranschlag 9-11 zu tun. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen. Ich habe ich auch heute erst auf der Fahrt, als ich Podcasts mhm. gehört habe, realisiert, wie alt ich bin. Also die, die 9-11 miterlebt haben, sind jetzt schon über 30 Jahre. Ich war damals mhm. acht Jahre alt. Ich erinnere mich, als der Fernseher lief und dann diese Bilder gesehen habe. Also ich konnte aber noch gar nicht einordnen, was. Also es ist schon so lang her. Kannst du noch mal kurz erzählen, äh, was, was Osama Bin Laden und seine Terrororganisation äh, damit zu tun hatten?
0: Ja, ich wollte nur sagen, das Fernsehen war in Österreich damals noch schwarz-weiß. <lacht> wir
1: hatten schon Fernsehen, Wir hatten
0: schon Fernsehen. Ich war im Kindergarten übrigens, äh, zu dem Zeitpunkt. Also ähm, Osama Bin Laden hat sich mit seiner Terrororganisation Al-Qaida zu diesem Anschlag bekannt. Also er war sozusagen der Strippenzieher. Ähm, und das ist jetzt natürlich vorausgesetzt, man erkennt jetzt die offizielle Version der Erzählung an. Zwei Flugzeuge fliegen ins World Trade Center. Die beiden Typen, die da drinnen saßen, äh, haben eine Flugausbildung noch in den USA gemacht, haben diese Flugzeuge ähm, dann... Nach, kurz nach dem Start übernommen, haben sie da reingesteuert, das dritte Flugzeug fliegt ins Pentagon, das vierte geht mehr oder weniger verloren und stürzt irgendwo über Pennsylvania ab. Und äh, danach bekennt sich Osama bin Laden, wie man ihn halt kennt, groß gewachsen, in einer Höhle sitzend irgendwo im Hochland äh, das Hindukusch dazu und die Amerikaner sagen, okay, wir haben jetzt äh, endgültig die Schuldigen für alles Böse in der Welt gefunden. Die Achse des Bösen besteht aus, interessanterweise hat man die Al-Qaida da jetzt nicht als staatlichen Akteur herangezogen Und man sagt, die Achse des Bösen besteht aus Nordkorea, dem Iran, dem Irak und dann in der damaligen Form auch noch den Taliban, die halt zum damaligen Zeitpunkt Afghanistan regiert haben und Al-Qaida Schutz geboten haben. Und deswegen, das war die Vorlage dann, um den Irakkrieg und den Afghanistankrieg zu beginnen. Das ist so das, das Involvement. Und ähm, ja, er war sozusagen der Staatsfeind Nummer eins für die längste mhm. Zeit.
1: Ja. Und genau für, für die Deutschen immer sehr, 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 wichtig, weil das war der Auslöser dann auch, dass die Bundeswehr für 20 Jahre nach Afghanistan gegangen sind. Also 9-11, vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Verteidigungsbündnis, die NATO, da gibt es ja diesen Artikel 5, der Bündnisfall, einer wird angegriffen, alle werden angegriffen, der wurde nur einmal gespielt in der Geschichte und zwar von den Amerikanern nach 9-11. Und das ist, dann waren die Amerikaner, die waren auch richtig forsch, also die sind wirklich durchgedreht nach 9-11, nach den 3000 Toten und haben alle NATO-Mitglieder aufgefordert, da mitzumachen. Ich erinnere, es, es gab diese Debatte, bei den Amerikanern nennt man ja die Pommes French Fries. Mhm. Und die Amerikaner waren so genervt von der französischen Haltung nach 9-11, weil die haben so gesagt, okay, ja, wir verstehen, ihr wurdet angegriffen, aber lass mal jetzt nicht übertreiben, lass mal nicht hier gleich Afghanistan klein bomben. Die Amerikaner waren so pissed, dass sie dass sie darüber diskutiert haben, ob man die French Fries jetzt nur noch Fries nennen soll, weil es halt nicht tragbar ist, solche Beziehungen mit den Franzosen zu haben. Also so durchgedreht sind die Amerikaner nach, äh, nach 9-11. Und was dann viele auch immer dann ein bisschen durcheinander gebracht haben, und es ist ja auch ein bisschen irreführend, weil in Afghanistan hat man ja dann Jagd auf die Taliban gemacht sozusagen. Was mhm. haben die Taliban jetzt damit zu tun? Also <lacht> Osama... Bin Laden hat, bevor er nach Afghanistan gegangen ist, hat er noch in Afrika gelebt. Im Sudan hat er sich dort zurückgezogen. Er hat dort schon Anschläge auf mit, mit Al-Qaida-Anschläge auf amerikanische Botschaften zum Beispiel durchgeführt. Er hatte auf jeden Fall Cash und Anhänger, aber keinen Rückzugsort. Und dann hat er sich halt mit dem Chef der, der Taliban, hat er sich zusammengetan und hat gesagt, Jo, wir haben das Geld und ihr habt das Land, also Afghanistan, was ist, glaube ich, ja viermal so groß oder doppelt so groß wie Deutschland, also heftig groß, ja. du hast halt diese ganzen Höhlensysteme, das, ähm, das, das Ge den Hindukusch, das Riesengebirge, ja. also hast riesige Rückzugsorte, haben die ja. Deal, den Deal eingegangen, okay, ich krieg ein bisschen Land, kann meine Camps dort aufbauen, meine Leute ausbilden und halt meine, meine Operationen von dort planen und dafür beteilige ich dich ein bisschen am Cash. Und dann haben ja. die Amerikaner eben die Taliban gefragt, okay, rück den, rück den Osama Bin Laden raus, sonst kommen wir rein und die Taliban haben halt eben gesagt, was sie später dann angeblich bereut haben und sich für entschuldigt haben, dann in, in was war das, ich glaube, Petersburger Konferenz in, in, in Deutschland, ähm, haben die gesagt, nee, wir rücken den nicht raus und dann haben die Amerikaner gesagt, alles klar, dann gehen wir rein. Und haben dann gegen die Taliban sozusagen die Gastgeber von Al-Qaida ähm, gekämpft. Mhm. Und wir hatten es kurz angerissen eingangs, die Amerikaner waren halt so wild, dass dass die Regierung sofort gesagt hat, okay, Medien, wir zensieren alles rund um Osama bin Laden. Und es jetzt muss man verstehen, es gab eine Frage und die versuchte auch mit dem mit dem Brief zu beantworten nach diesem Terrorangriff, gab es eine Frage, die quer durchs amerikanische Volk, die hat sich jeder Bürger in Amerika gestellt, wieso haben die uns angegriffen. Die Frage hat sich jeder gestellt und es ist ähnlich wie wie in Deutschland. Nicht viele interessieren sich für Sicherheitspolitik, also es gab kaum Bürger. Das war kein Allgemeinwissen, es ist heute noch kein Allgemeinwissen, wenn man den Amerikanern fragt, wo hier Japan auf der Karte liegt oder sowas. Aber damals wussten noch weniger Leute, was halt das amerikanische... Engagement oder, <lacht> Engagement ist das falsche Wort, was die amerikanische Politik im, im Mittleren Osten oder im Nahen Osten oder auf der anderen Seite des Ozeans, was die Amerikaner da gemacht haben, das wusste keiner. Und erst mit 9-11 hat man sich diesem Thema angenommen und hat sich gefragt, wieso machen die das? Wieso greifen die uns an? Und das Narrativ, das die Regierung dann gestreut hat, war, die hassen uns wegen unserer Freiheit. Die mögen unsere Freiheit nicht. Die sehen, wir sind liberal, wir lassen, wir sind hier, wir haben LGBTQ. Das ist, wir sind hier offen für Vielfalt. Das war damals noch
0: kein Thema, muss man ehrlich dazu sagen. Kommt dann noch. Es 2010. war George, George W. Bush. Also ja, das, das war, stimmt, Obama der war noch ein bisschen weg.
1: Hardliner. Ja. Wobei für für dann die Al-Qaida dann eh alles recht schnell ähm, zu ja. viel war. Aber du hast schon recht, es entwickelt sich, es gab einen Terroranschlag zum Beispiel 2010 in Orlando. Das war dann auf so eine Gay Bar von einem, ähm, was waren das, ich glaube, Pakistani. Aber auf jeden Fall ein, ein Muslim, der, er hat dann vor Gericht noch ausgesagt, er sieht sich als muslimischer ähm, Soldat. Aber auch da gibt es Spekulationen, ob das überhaupt Angriff auf eine Gay Bar war oder er halt einfach nur irgendwas angreifen wollte. Aber wichtig ist zu verstehen, dass dem amerikanischen Volk gesagt wurde, das sind böse Terroristen und die hassen uns für unsere Freiheit. So Und diesen Glauben hat das amerikanische Volk sozusagen dann einfach aufgenommen. so Im Sinne von, ja, das sind halt einfach böse Menschen, die wollen halt was kaputt machen und die beneiden uns und hassen uns, dass wir Freiheit haben und deswegen wollen die uns zerstören. Wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich auch gar nicht sinnhaft, weil wenn sie unsere Freiheit hassen, dann können sie auch irgendwo, keine Ahnung, Italien oder Schweden angreifen, weil da müssen sie nicht extra nach Amerika, weil in Europa haben wir auch diese Freiheit und ähm, dazu kommt, wenn jemand die Freiheit so sehr hasst, dann ist er trotzdem noch nicht bereit, sich selber dafür in die Luft zu sprengen und mhm. dann halt dafür zu sterben, also das macht doch keinen Sinn, ich hasse deine Freiheit und deswegen springe ich mich jetzt selber in die Luft. Also es liegt irgendwie nahe, dass da mehr dahinter war. Und genau diese Fragen beantwortet er auch in, in, in diesem Brief, hier Letter to America, und hier schon in der Einleitung. Oder der erste Satz, den er, den er zitiert, also er schreibt hier im Namen aller, des Größten und des Mächtigsten, schreibt er, das Recht zu kämpfen ist denen gegeben, die bekämpft werden. Und er zitiert da den 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 Koran und später sein erster Satz. Hier, wir ich will folgende zwei Fragen in diesem Brief beantworten. Wieso kämpfen wir gegen euch? Und was wollen wir von euch? Und du hast ja schon ein bisschen gesagt, wieso kämpfen wir gegen euch? Er spannt halt komplett so ein bisschen das, die amerikanische Politik dort im Mittleren Osten auf, was sie da schon gemacht haben. Stellt sich raus, oha, die Amerikaner haben auch schon ein paar Hellfire-Raketen auf irgendwelche Hochzeiten geworfen und haben da auch schon, ähm, sag ich mal, zu, zu, zu toten Bürgern geführt, also zu zu toten Mitbürgern jetzt von, von, von Osama Bin Laden in diesem Sinne. Das mhm. heißt, er stellt gewissermaßen 9-11 auf eine Ebene mit den, mit den Angriffen ähm, der Amerikaner im Rahmen ihrer Politik. Und mhm. ähm, was, was zumindest für den einzelnen Menschen der da seine Familie, also ob du jetzt deine Familie im World Trade Center verloren hast oder deine Familie, die halt mit ihrer Schafshirte gerade irgendwie ähm, in einem Haus dann von der Hellfire erwischt wurde, das macht für den einzelnen Menschen ja keinen Unterschied. Das war Regierungshandeln, was dann deine Familie getötet hat. Also so, so ist die Sichtweise und so versucht er das auf, auf eine, eine Ebene zu bringen.
0: Ja, ich, was, ich, was ich noch dazu sagen will, in dieser Form, wie du jetzt die, die Amerik den amerikanischen Response erklärt hast, äh, ich, ich sage das ein bisschen ironisch, aber auf der anderen Seite auch nicht, es war echt meine liebste Periode der amerikanischen Politik, weil, weil da also da, da kam so viel, so viel Macht und so viel Kapazität der Zerstörung, mit auf der anderen Seite so viel Naivität und dann noch ein bisschen gebart mit Dummheit und Übermut aber dann auch auf der anderen Seite wieder mit, mit einem, mit einem Patriotismus und einem Nationalstolz zusammen. Und das alles war ein, ein, explosives Gemisch. Das war unglaublich. Also wenn man sich heute die Videos von damals anschaut, und man muss sich das jetzt ins Gedächtnis rufen, wie, wie, kam es überhaupt dazu, dass man den Leuten sagen konnte, die hassen uns aufgrund einer komplett andere, aufgrund eines komplett anderen Grundes, als es Tatsache war? Naja, es gab kein Social Media. Das heißt, die großen Medien, CNN, 24 Stunden, Fernsehen, News, TV, das war damals die, die, die größte Sache, die es damals gab. Das haben Leute tatsächlich auch so sich reingezogen. Das war das Erste, am Morgen Bloomberg anzuschauen und die Aktienkurse zu checken. Das war diese Zeit. Dotcom-Blase, äh, gerade riesen, riesen amerikanisches äh, Wirtschaftssystem. Damals lief es ja im Westen gewissermaßen noch. und Man hatte diese tiefste innere Überzeugung, Recht zu haben in dem, was man ist, weil man hat den Kalten Krieg gewonnen, insofern gibt er das ideologische Recht, der Libera ja. Liberalismus hat gegen den Kommunismus gewonnen, das, der Kapitalismus gegen deren Wirtschaftssystem und insofern haben wir jetzt Recht und alle anderen sind Terroristen und das ist so. Und da gibt es absurde Videos, zum Beispiel von George W. Bush, als er auf einem Golfplatz steht und äh, dann einer Medienmeute erklärt, we gotta kill these terrorists und dann Sagt, und da sagt er wirklich mit ernster Miene, dann dreht er sich um und sagt dann, now watch this drive und dann schlägt er ab. Und ähm, ich meine, sowas muss man sich erst mal vergönnen, das könnte heute keiner mehr bringen, nicht einmal Donald Trump hat dieses Level an Absurdität phasenweise. Und ähm, um das vielleicht, um dem Ganzen vielleicht einen Rahmen zu geben, wozu das geführt hat. Also wir wir springen jetzt ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, wir haben über Afghanistan gesprochen, da würde ich dann später gerne noch reingehen, aber jetzt auch ähm, der Grund, ähm, wie es dazu kam, amerikanischer Interventionismus im arabischen Raum. Vielleicht beginnend nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Absetzung ähm, von Mossadegh, dem iranischen Präsidenten, müsste, glaube ich, 53 gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere, und der Einsetzung des Schahs. Mossadegh stand im Zweifel, zu pro-sowjetisch zu sein. Und damals war es ja so, Aserbaidschan, Armenien waren Teil der Sowjetunion, genauso wie Turkmenistan, alles Nachbarstaaten des Irans, Iran, Öl, Iran, Persischer Golf, wichtig. Insofern wollten die Amerikaner jemanden dort haben, der ihnen treu ist. Und die Amerikaner haben zusammen mit den Briten Mossadegh abgesetzt und den Schah eingesetzt, Reza Pahlavi. Und nachdem der Schah halt sehr auf breitem Fuß gelebt hat und sich wenig um die Bevölkerung gekümmert hat, zwar sehr liberal war, aber halt äh, auf die Bevölkerung vergessen hat, eine Woche lang seinen Geburtstag gefeiert hat und die ganze Welt, die ganze High Society eingeladen hat, äh, <lacht> gab es dann die, äh, die islamische Revolution von 79 und die Mullahs, die heute noch im Iran regieren. Die Amerikaner haben interventionistisch eingegriffen 1991, was glaube ich auch so ein Knackpunkt war für Osama Bin Laden, weil zu Osama Bin Laden muss man auch eine Sache sagen, der mhm. ist aus richtig, richtig gutem Hause. Osama Bin Laden, die Familie Bin Laden, milliardenschwer sozusagen eine Riege unter dem Herrscherhaus Bin Saud in, in, im arabischen Raum, genauer gesagt halt in Saudi-Arabien, beheimatet hat Ölreichtum noch und nöcher, war zeitweise äh, auf dem Formel-1-Wagen von Williams als Hauptsponsor zu sehen in den 80er Jahren. Und er ist sozusagen das schwarze Schaf der Familie, das sich dann gedacht hat, nein, ich kann mit noch so viel Geld hier leben, das ist islamisch unrichtig, was wir hier tun. Dass wir nämlich, und das war der Punkt, die Amerikaner 1991 90, 91, eingeladen haben, nach Saudi-Arabien, sprich auf den heiligen Boden des Islams, dort wo sich Mekka und Medina befinden, zu kommen, um eine Militärintervention über die Grenze in den Irak zu launchen, dort, wo Saddam Hussein zuvor äh, Kuwait überfallen hat. Und das Ganze natürlich, weil Kuwait auch im Interesse der Amerikaner war und äh, weil die Araber die Amerikaner um die Hilfe gefragt haben, aber vor allem auch deshalb, weil das Ganze auf einer Lüge passiert ist. Da möchte ich jetzt kurz ausholen. Man musste amerikanischen Bevölkerung, nachdem es sich hierbei um eine äh, Demokratie handelt, auch irgendwie erklären, warum man etwas macht. Man braucht die Legitimation des Wahlvolkes, weil sonst wirst du halt bei der nächsten Wahl abgewählt. Und nachdem damals noch ähm, Vietnam so ein bisschen im Gedächtnis der Amerikaner war, war halt Foreign Military Intervention böse. Mach man nicht, wir wollen nicht, dass unsere Kinder dort sterben. Deswegen musste man den Amerikanern erklären, wir machen das aus einem guten Grund. Und dieser gute Grund war die sogenannte Brutkastenlüge. Was haben die Amerikaner gemacht? Sie haben gesagt, wir holen uns jetzt eine der besten PR-Firmen, die es gibt. Und die machen uns eine Geschichte, die wird die Öffentlichkeit so entsetzen, dass die Öffentlichkeit gar nicht anders kann, als lasch zu werden und uns das Recht zu geben, militärisch zu intervenieren. Und die Lüge war folgende: zu sagen, die Iraker sind nicht nur in Kuwait eingefallen, nein, sie haben die Kinder aus dem Brutkasten gerissen und diese Kinder sind gestorben, die Neugeborenen. Und als Beweis hat man eine angebliche kuwaitische Krankenschwester hergezogen, die das bewiesen hat. Die kuwaitische Krankenschwester war blöderweise nur die Tochter vom kuwaitischen Botschafter in Washington. Hat sich aber erst viel später herausgestellt. Und unter Vorgabe dieser Lüge hat man dann die amerikanische Öffentlichkeit überzeugt konnte diesen Wüstensturm äh, dort launchen und hat mehr oder weniger die Iraker innerhalb von drei Tagen in die Knie gezwungen. Es war eine der militärisch bestorganisiertesten äh, Interventionen, die es gab. Ich glaube, die Russen hätten sich gefreut, wenn sie das hingebracht hätten, wie die Amerikaner damals beim Wüstensturm. Aber nichtsdestotrotz, das war so ein bisschen der Knackpunkt, dass man gesagt hat, hey, die, was machen die Saudis hier eigentlich, sind die Hüter der heiligen Städten und laden die Amerikaner ein, die mehr oder weniger mit ihren Stiefeln jetzt auf unseren heiligen Städten treten. Das hat sehr viele islamische Fundamentalisten entsetzt.
1: Apropos die, die Russen bzw. die Sowjetunion, das war ja auch erst, es war einer der Auslöser, warum die Amerikaner ihren ihren Fuß in den Mittleren Osten reingebracht haben. Also <lacht> damals wusste nicht mal ein, ein, ein amerikanischer Politiker, wo Afghanistan auf der Karte ist, aber man man sah, dass die Sowjetunion an Afghanistan interessiert war und man, man wusste nicht, warum. Ja. Also Sowjetunion geht da rein. Man hat sich überlegt, okay, vielleicht liegt das am Zugang zum Meer dann den äh, den die die Sowjets sich suchen. So. Man wusste nicht, was die dort machen, aber es war ja der der Klassenfeind und deswegen wollte man dort auf jeden Fall dann mit <lacht> sage ich mal Geheimdiensten dort arbeiten und die ähm, die Afghanen unterstützen, die sich gegen die Sowjetunion zur Wehr stellt. Wir sind hier im Jahr, hm. was ist denn das? Ich glaube, Jahr 81 beginnt der afghanisch-sowjetische Krieg. Lass mal, lass mal mhm. kurz. Äh, 90 bis 89, <lacht> denke ich. Ja, genau. Also, es waren diese, glaube ich, diese neun Jahre und dann bekannt ja. mit diesem Bild, wie sie rausgehen. Aber jetzt, jetzt sind die erstmal drin und die waren mit, die waren massiv drin. Ich glaube, es waren bis zu 300.000 Soldaten im höchsten, an höchsten Stelle. Mhm. Und das war ja auch so eine Art Lüge von der, von der Sowjetunion. Es gab, oder was heißt Lüge? Das war die Argumentation, das war dieser. Putschversuch, es war eine kommunistische Partei, die am Regieren ja. war in Afghanistan und die hat dann stand kurz vorm, vorm Putsch und hat dann angeblich um brüderliche Hilfe, ist das Zitat gebeten und die Sowjetunion ist dann auf dieser brüderlichen Hilfe dann äh, rein und äh, es gibt diese Bilder hier, Weihnachten vor Kabul im Jahr 1980, glaube ich, war das die sowjetische, hm. sowjetische Armee. Und dann, wie es halt in jedem Alien-Film ist, wenn es eine fremde Besatzungsmacht gibt oder halt Aliens, die den Planeten erobern, gibt es immer so ein paar Freiheitskämpfer, die sich dann dagegen positionieren. In diesem Fall waren das halt in Afghanistan die sogenannten Mujaheddin, also die, die den Dschihad kämpfen, also die, die den heiligen Krieg kämpfen. Und die haben sich aus verschiedenen Gruppierungen. Es gibt dann verschiedene Stämme, zum Beispiel der bekannteste Stamm sind die Pashtunen. Das ist so ein Drittel der afghanischen Bevölkerung besteht aus Pashtunen. Das sind die ein bisschen etwas religiöseren. Die haben auch, ihr, 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 ähm, die religiöse Hauptstadt ist... Ähm, Kandahar, ist es Kandahar? Ja, es ist, es ist Kandahar. Kandahar, also ähm, ja. die haben dann eine, also so, stellt euch vor, Afghanistan wie so ein Flickenteppich, verschiedene ähm, Stämme, verschiedene Ethnien, verschiedene, verschiedene Auslegungen auch des Islams und die bewaffnen sich alle und schließen sich dann als Mujahideen in kleinere Gruppen zusammen und spielen halt die Taktik der tausend Nadelstiche. Die sind halt die... Die Leute, die, die, heim, die hier zu Hause sind, die kennen jeden Busch, die kennen jeden Stein, können sich überall verstecken und die sprengen halt einen sowjetischen Panzer nach dem nächsten in die, in die Luft. So klassischer Hinterhalt, ähm, schnell mal anschießen, kurz Stress machen, dann schnell wieder abhauen. Das ging eine Zeit lang recht gut, bis dann die Sowjetunion gesagt hat, okay, machen wir nicht mehr mit und äh, dann recht schnell angefangen hat mit Luftunterstützung. Das heißt, sie hatten recht schnell Lufthoheit, hatten dann einen Helikopter, dann, der dann schnell an die Anschlagstelle hingeflogen ist und dann halt diese Mujaheddin gejagt hat. Und da konnten die halt dann, ähm, da konnten die dann nicht viel machen. Dann in der Zeit, die Amerikaner stellen fest, okay, hier, hier gibt es welche, die kämpfen gegen unseren Klassenfeind, die kämpfen ähm, gegen die Sowjetunion, lass die mal unterstützen. Und dann ging es halt los mit Einzelnen und da gibt es ja genug Filme auch dazu, mit CIA-Agenten, die auf einmal in Afghanistan unterwegs sind und dort halt mit, ähm, mit den Mudschahedin unterstützen, sei es mit, mit Waffen oder sei es mit, ähm, mit Geld. Und eine Waffe ist dann sehr bekannt geworden, die wurde dann auch hier als die Wendewaffe bezeichnet, weil wir hatten ja, äh, wir erinnern uns, die, die Mujaheddin, die Freiheitskämpfer, hatten keine Chance gegen die Helikopter oder, und gegen die Lufthoheit der Sowjetunion, also haben die von den Amerikanern einfach eine Stinger bekommen, das ist auch so eine, die man hier in Call of Duty, keine Ahnung, mit fünf Kills oder so kann man die freischalten, das ist halt eigentlich hier, liegt so auf die, auf die Schulter, klassisches Manpad und du, ist super einfache mhm. Technologie, Wie visierst halt nur dann ähm, das, den Hubschrauber an, das piepst zweimal, du drückst drauf und dann ähm, verfolgt die das halt recht einfach. Kostet nicht viel die Waffe, aber ist halt hocheffektiv und so konnten sie einen Hubschrauber nach dem anderen aus der, aus der Luft holen und waren wirklich erfolgreich. Die waren so erfolgreich, wurden so gefeiert, dass sie auch, ich weiß gar nicht mehr unter welchen Präsidenten, aber es waren eben in den 90er Jahren, wurden die Mujahedin aus Afghanistan ins Weiße Haus eingeladen. Also die wurden halt dann so übertrieben da gefeiert von ihren eigenen Leuten als Freiheitskämpfer. Äh, wurden, wurden die gefeiert. Von den Amerikanern wurden, wurden die gefeiert. Also das, das lief richtig, richtig gut bei denen. Und zwar so gut, dass die Amerikaner halt dann irgendwann gesagt, äh, die, die, die Sowjetunion dann halt irgendwann gesagt haben, okay, es reicht, wir ziehen ab da bröckelt eh schon der eiserne vorhang und hals über kopf sind die amerikaner äh, sind die, ist die sowjetunion aus afghanistan raus und das land völlig vom krieg zerstört völlig vom krieg zerrüttelt überall liegen noch waffen und munition von, von den sowjets rum überall stehen sogar noch panzer rum es gibt keinen strom es gibt kein wasser fast verhältnisse wie in, wie in österreich wenig, wenig bildung kein sozialsystem <lacht> Also grausame Zustände. <lacht> und ähm, dann Bürgerkrieg, weil wir haben ja jetzt einen Haufen bewaffneter Mujahedin, denkt wieder an den Flickenteppich, verschiedene Ethnien und jetzt schlagen sich wieder alle auf den Kopf, es gibt ein Machtvakuum, der Thron ist frei, wer wird die neue Macht? Und nach sechs Jahren Bürgerkrieg setzen sich eben die Taliban durch. Taliban sind eine der vielen Mujahedin, die dann eben später den, den, den Amerikanern und der, der NATO das Leben zur Hölle gemacht haben. Und es ist eigentlich nichts anderes als die Geister, die, 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 die wir riefen. Also die haben die Amerikaner vorher ausgebildet, finanziert und irgendwann haben sie sich gegen, gegen sie gewendet. Und das war, ist ja ähnlich dann, ähnliche Beispiele gibt es ja. Im, im Mittleren Osten immer wieder. Man zieht sich erst jemand auf, den man unterstützt und, und dann wendet er, sich, wendet er sich gegen ein. Und und ähm, und dann sind wir eben bei, bei, bei 9-11 und, und ähm, der Situation, wie sie heute ist und, ich, ja. ich fühle auf jeden Fall, was, was du sagst mit 9-11. Also es gibt da diese Netflix-Doku hier, Wendepunkt 9-11 und, und der Krieg gegen den Terror, kann ich echt empfehlen. Also auch erschreckend, wenn man sich dann die, die Reden von George Bush, Bush anhört, kurz danach. Wir Also das das, das ist krass, wie die halt dann wirklich vom, von, von Rache und sowas sprechen, also heftig.
0: Ja, Vielleicht äh, ein paar Punkte, die man dazu sagen kann. Ähm also es war für die Amerikaner seit dem Brand des Weißen Hauses. Es ist ja lustig, das Weiße Haus ist deshalb das Weiße Haus, weil man es nach dem Brand äh, komplett weiß drüber gefärbelt hat. Das war, als die Briten aus Kanada kommend, ich glaube 1804, ähm, ihre Ex-Kolonien angegriffen haben. Das war das letzte Mal, dass die USA auf amerikanischem Boden angegriffen wurden. Sonst haben alle Kriege außerhalb ihres Kontinents stattgefunden, außerhalb ihres Kernlands. Deswegen diese. Absolute, dieser absolute Schockzustand, dass es sowas überhaupt noch geben kann, vor allem dann von einem nichtstaatlichen Akteur, was er dann den, den Krieg gegen den Terror ausgerufen hat. Dann der zweite Punkt, der Umgang, weil das natürlich sehr viele Leute interessieren wird, die zuhören. Ähm, es gibt ja äh, Verschwörungstheorien, äh, World Trade Center 7 zum Beispiel, also das dritte Gebäude, das eingestürzt ist, obwohl kein Flugzeug hineingeflogen ist, dann diese Sache mit den Reisepässen, die dann plötzlich gefunden wurden, die Trümmer, die, wegge die weggebracht wurden, bevor überhaupt noch richtig äh, herausgefunden wurde, was da passiert ist, waren die schon auf dem nächsten Schrottplatz und äh, sollten nicht angeschaut werden etc., etc., ich, ich möchte mich da gar nicht zu tief hineinkommitten. Ich möchte nur eine Sache sagen. Für mich ist es nicht so relevant bei all diesen Verschwörungstheorien, ob sie tatsächlich einer Verschwörung, ob sie das Ergebnis einer Verschwörung sind, sprich, dass sich Menschen zusammengetan haben für einen negativen Zweck oder für ihre ihren persönlichen Gain etwas getan haben, was eigentlich gar nicht das Werk desjenigen ist, von dem man dann sagt, dass er es war, sondern von einer geheimen Gesellschaft oder so, sondern viel entscheidender ist doch, was im Endeffekt daraus gemacht wurde. Ob nun tatsächlich Osama Bin Laden dahinter steckt oder irgendwelche anderen Interessensgruppen, ist im Endeffekt fast zweitrangig, wenn man sieht, was die Amerikaner aus dieser Sache gemacht haben. Denn wenn wir uns heute anschauen, was Überwachungsgesetze im Internet und so weiter angeht, dann sind die mehr oder weniger Kinder des sogenannten Patriot Acts. Und der Patriot Act war die Grundlage für die Schaffung der NSA in diesem Ausmaß und Edward Snowden im Weiteren. Das heißt, auf, auf dem... Wir kennen es nicht mehr anders, aber Security, Kontrollen am Flughafen sind hm. in dieser Form, Durchleuchtung des Körpers etc. sind Kinder des Patriots Acts. Das stammt alles von damals und eben auch dann äh, die Fortführung von Guantanamo, die Eröffnung von Abu Ghraib, CIA Black Sites in äh, Osteuropa etc. Also da, da haben wir auf jeden Fall viel noch aufzuarbeiten. Wie wirst du nachdem du ja doch das eine oder andere Jahr älter bist, das muss ich dich jetzt spüren lassen ja. in dem Moment. Äh, wie, wie hast du das damals die amerikanische Reaktion aufgefasst? Und wann gab es deiner Meinung nach in Europa das erste Verstehen, okay, wir übertreiben es jetzt gerade ein bisschen? Weil ich glaube, am Anfang war schon, bis auf die Franzosen, waren die Europäer dann doch äh, sehr im Support mit den Amerikanern, haben ihren Schmerz gefühlt. Aber irgendwann dann, und ich weiß nicht genau wann, gab es diese Einleuchtung, okay, es ist vielleicht doch nicht ganz okay, Leute zu entführen, ohne Beweise, ohne, ohne, ohne äh, gerichtliches Urteil, ohne Schuldspruch über Jahre festzuhalten und einfach mal mit denen zu machen, was man will, weil man kann.
1: Hm. Also, es war ja für Deutschland schon irgendwie, einerseits war es unangenehm, weil eine der, der Al-Qaida-Zellen aus Hamburg ausgeplant haben. Und es war, es war ja spannend, die Amerikaner haben gesagt, ja, alle Gastgeber, oder Involvierten an diesem Terroranschlag, äh, die, gegen die werden wir halt kämpfen. Und genauso wie halt Al-Qaida aus Afghanistan e gearbeitet hat, hat Al-Qaida dann 9-11 aus Hamburg geplant. Und hier unsere, unsere Geheimdienste sind ja bekannt dafür, weltweit ähm, ja, recht gut zu sein oder eben, sagen wir mal so, nicht mit den ich, Amerikanern und den anderen Geheimdiensten mitzuhalten. Also das war so ein bisschen Versagen von, von den Deutschen. Gleichzeitig hattest du damals Gerhard Schröder, der, vielleicht kennt man den noch, der Mann, der jetzt ein bisschen was mit, mit Öl und Gas macht. Ähm, der hatte ja damals schon eigentlich, war bekannt für seine äh, russlandfreundliche und Amerika, sag ich mal, eher feindliche oder abgewandte Politik. Und trotzdem mhm. hat er den Amerikanern nach 9-11 uneingeschränkte Solidarität zugesagt. Und ähm, die Deutschen waren im Gegensatz zu den Amerikanern dann <kühm> auch sehr zurückhaltend in Afghanistan. Also die Deutschen waren für den Norden verantwortlich und für die Ausbildung der, der Polizeikräfte zum Beispiel. Und im Norden war es halt relativ friedlich. Also da war vergleichsweise wenig los. Und es war schon immer ein Vorwurf von von unseren Partnern. ja Die Deutschen suchen sich halt wieder hier das Entspannteste aus und machen halt wieder hier Brunnen bauen und verbreiten diese Bilder. Und so wurde es halt in Deutschland auch recht lang wahrgenommen. Es gab dann hier, äh, wir sind mhm. im Jahr 2011, da war dann diese Geschichte mit ähm, Oberst Klein und diesen, diesen ähm, Tanker bei bei Kundus, den er dann in die Luft gesprengt hat, diesen Öltanker, die äh, nee, Benzintanker ja. oder Dieseltanker, ähm, und er war der, 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 der Chef der Deutschen sozusagen vor Ort und es gab halt vorher kurze Zeit vorher hat man aus ähm, dem Irak ähm, dieses vermehrte Aufkommen von eben solchen Tankern, die dann auf, auf die Militärbasis zufahren und sich in die Luft sprengen. Und dieser Tanker hat sich eben dem, dem deutschen Lager dort äh, genähert und er hat diesen Befehl gegeben, diesen Tanker dann ähm, durch amerikanische Kampfjets ähm, abzuschießen. Und im Rahmen dieses, dieses Falls hat man dann auch in, in, im Ministerium in Deutschland dann diskutiert ja, können wir da überhaupt von Krieg sprechen? Weil die deutsche Öffentlichkeit, die hat ja eher die Bilder von Brunnenbrauen und Kindern, denen man Schokolade in die Hand drückt und sowas. Und deutsche Fußbälle. Und es gab ja sogar die Geschichte, da wollte man zusammen, was waren das? Ich glaube, war ein NATO-Projekt. Man wollte halt äh, den Fußbälle schenken, weil Afghanistan und die Kinder, also Fußball ist halt da übelst der Trendsport. Und man wollte... Äh, man hat aber irgendwelche Sures, also Verse aus dem Koran auf den auf den Fußball mit draufgedrückt drauf und dann sind die halt ausgerastet. Ja, wir geht noch den Koran nicht mit den mit den Füßen. Also da war auch viel interkulturell, ging viel daneben. Auch die ersten Amerikaner, die dort waren, die haben dann berichtet, ja, als sie als sie für diesen Einsatz vorbereitet wurden, haben die noch die falsche Sprache gelernt, weil man nicht wusste, was für eine Sprache die dort unten liegt. Aber da gibt es auch hier wie heißt denn dieses Buch, von der Washington Post, genau, Afghan mhm. Papers oder sowas, schreibt dann halt über das Versagen der Amerikaner im Afghanistan eins. Das ist also sehr spannende Lektüre auch. Also da geht alles schief. In Deutschland, also während dann schon Franzosen, während dann schon Amerikaner, während Briten, Kanadier, während die schon alle in Afghanistan sterben, in Deutschland halt alles, oh nice, wir bauen da Brunnen. Und das sind so die Vibes, die man in Deutschland hat. Bis dann 2011 ist, tritt dann sogar der Verteidigungsminister zurück und dem war es dann wichtig, dass man auch ja nicht vom Krieg spricht. Da ging es dann um das prä prä präzise Wording. Man durfte nur von kriegsähnlichen Zuständen sprechen und sowas. Also, weißt du, und dann jetzt sagt letzten Monat oder diesen Monat unser Verteidigungsminister, Deutschland muss äh, wieder kriegstauglich werden und vor zehn Jahren äh, hat man sich nicht getraut, das Wort Krieg in den Mund zu nehmen. Also auch eine interessante mhm. Wende, aber eben 2011 und es war dann auch die Zeit, wo ich in die Bundeswehr bin, das war dann zum ersten Mal so diese Wahrnehmung in Deutschland, hey, das ist dort unten ja doch nicht alles nur Brunnen bohren und hier Fußbälle schenken, sondern das ist halt wirklich, das ist ein, ein Einsatz, wo, wo Leute vor Ort sterben, wo Zivilisten sterben, wo aber auch Soldaten sterben. Und das war für mich so das erste Mal und dann halt auch für die deutsche Öffentlichkeit. Und ich habe hier, ich habe ja auch so eine, so eine, so eine Übersicht. Es gibt hier ein, so ein, so ein, Chart, der zeigt eben die Zustimmung zum Afghanistan-Einsatz und mit halt dann 2009, 2010, also als diese Geschichte äh, mit diesem Tanklaster-Angriff, das war hier in der Nacht zum 4. September 2009, also 2009, als das passiert war, ist halt die Zustimmung in den Boden gegangen und die Ablehnung der deutschen Bevölkerung für den Einsatz ist halt seit diesem mhm. Tanklasterangriff 2009, hat sich halt verändert. Und es jetzt auf einmal waren mehr gegen den Einsatz als dafür. Und das war halt für Deutschland zum ersten Mal so ein mhm. Erwachen, hey, es ist doch anders.
0: Ja, ich glaube, dass sich viele gefragt haben, was machen wir dort eigentlich, ähm, um noch einmal den, den kleinen Pivot zu schaffen in den Irak, nachdem man ja gesagt hat, es gibt dort äh, Massenvernichtungswaffen und es gab dann keine. Ähm, war das ja auch, auch ein Riesenproblem der Legitimität. Und in der Phase hat man dann halt angefangen zu sagen, na gut, wir haben jetzt keinen guten Grund mehr da zu sein, wir wollen aber gerne da sein, weil wenn wir das jetzt einfach zurücklassen, dann passiert was, was wir nicht wirklich ausrechnen können. Ich meine, es ist dann sowieso der islamische Staat viel später draus entstanden, was eine direkte Konsequenz natürlich des amerikanischen Involvements dort auch war. Aber äh, um nicht ganz so weit zu springen, hat man sich dann gedacht, na gut, wir müssen jetzt irgendwie da bleiben. Wir wollen aber nicht regelmäßig irgendwo in Langley dann im Militärfriedhof äh, Amerikaner äh, zu Grabe tragen. Wie können wir diesen Prozess umgehen? Und das war eigentlich so die moderne Geburtsstunde des, des Söldnertums Blackwater, äh, die dann eben auch dort sehr viel Folter betrieben haben, im, im Abu Ghraib-Gefängnis zum Beispiel. Ähm, wie ist das ähm, innerhalb der europäischen NATO vielleicht auch aufgefasst worden, dass eigentlich zu einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube eigentlich für die, Letz-, für die letzten zehn Jahre fast, mehr Söldner anwesend waren als tatsächliche Truppen der Amerikaner. Und die Briten haben da ja, glaube ich, auch ein bisschen mitgemacht.
1: Ja, also Söldner ist immer ein sehr weit gefasster Begriff, also der, der korrekte Terminus wäre PMCs, also Private Military Contractors. Und es waren halt bei den Amerikanern sehr viele, das ist jetzt nicht nur hier irgendwie John Rambo, der dann irgendwie die Kinder auf der Straße tötet ja, und die müssen die halt ja. amerikanische Soldaten nicht machen sollen, sondern es waren halt zum Beispiel auch sehr viele, was die Amerikaner gemacht haben, waren dann PMCs aus der amerikanischen Rüstungsindustrie. Das heißt zum Beispiel, die ganzen Techniker, ähm, die die amerikanische Luftwaffe in Afghanistan dort betreut haben, das waren alles PMCs. Also um, du musst dir halt vorstellen, um so ein, zum Beispiel um so einen Eurofighter in die Luft zu bringen, brauchst du 50 Soldaten, die halt hier alles äh, rund von Fahrbahn bis Flugzeug bis Technik alles sauber lutschen. Das heißt, du mhm. brauchst halt riesigen Apparat dahinter und viele, die dann die Technik in der, in der Luftwaffe gemacht haben, dann auch von der afghanischen äh, Armee, waren halt PMCs. Und als die Amerikaner sich zurückgezogen haben, sind schon ein halbes Jahr vorher, sind die ganzen PMCs abgereist und auf einmal hatten die Afghanen halt keine funktionierende Luftwaffe mehr. Und wir haben jetzt schon mehrmals festgestellt, wie wichtig die Lufthoheit ist und hatten dort eben keine Chance mehr. Gegen, gegen die Taliban zu kämpfen. Aber es hat halt eben gezeigt, dass die Amerikaner haben halt massiv, ihre Rüstungsindustrie hat halt massiv von diesem Krieg profitiert. Also die haben halt hm. nicht nur Personal dort gehabt, sondern auch deren Geräte und sowas. Also das war von vornherein klar, dass die Amerikaner dort äh, einen, einen Haufen Kohle dann auch durch diesen Krieg gemacht haben. Und da gibt es auch gute Zahlen, auch wieder hier dieses Buch ähm, Afghanistan Papers von der Washington Post. Hm.
0: Ja, Stichwort ähm, ähm, militärisch-industrieller Komplex, was für mich dann sehr interessant war, um, um dann langsam aus der Geschichte rauszukommen, ähm, dass die Amerikaner und auch die Europäer, muss man, muss man uns mit einschließen, sich dann gedacht haben, im Zuge der, des arabischen Frühlings dann, ah, ja gut, das, was wir jetzt mehr oder weniger mit Gewalt versucht haben, dieses Problem löst sich ja jetzt irgendwie von selber. Jetzt kommt die große Welle der prowestlichen Demokratisierung in Tunesien, in Libyen, in, in Ägypten, in Syrien, in Bahrain und so weiter. Und wir müssen das jetzt eigentlich nur unterstützen. Ähm, man hat dann Libyen bombardiert, man hat Syrien bombardiert. Ähm, so, sogar noch in der, in der Regentschaft von Donald Trump hat man das gemacht. Hast du den Eindruck, dass der Westen großartig aus diesem strategischen Versagen der Nullerjahre dieses Jahrhunderts überhaupt gelernt hat?
1: Welche Versagen meinst du jetzt? Meinst du jetzt Afghanistan? Den, den, den Ja, ja also so, so, sozusagen wenn man das jetzt zurückdatiert auf das, was, ähm, was,
0: was ähm, Osama Bin Laden gesagt hat, sozusagen dieses, haltet euch aus unserem Scheiß raus, dann haben wir mit euch auch keine Probleme. Äh, ist ja, ist ja wohl das, was in Afghanistan übrig geblieben ist, das, was jetzt aus dem Irak wurde, was aus Syrien wurde, was aus Libyen wurde, was selbst aus Tunesien und Ägypten wurde, ist ja wohl nicht wirklich ein Ruhmesblatt. Hast du den hm. Eindruck, dass wir irgendwie eine Lehre daraus gezogen haben oder liegen wir noch immer denselben Fehlern auf und es sind immer alle anderen schuld, außer wir selbst?
1: Ja, ich finde die Amerikaner, ich würde nicht sagen, dass sie ihren Fehler eingesehen haben, ähm, aber ich würde sagen, Na, sie sind halt trotzdem aus dem Mittleren Osten raus. Also wenn jetzt wenn jetzt ein Ostkonflikt nicht neu eskaliert wäre, dann hätten die keinen Fuß im mittleren Osten. Also was heißt kein Fuß? Die haben noch immer genug Militärbasen da, aber ihr Engagement, ihr größtes Engagement mit Afghanistan, mit Irak, da waren, die, da waren die halt raus und die wollten sich eh schon zurückziehen und dann eben Europa und Indo-Pazifik. Also ich würde nicht sagen, sie haben davon gelehrt, aber es, sie haben halt einfach gemerkt, man beißt sich die Zähne aus und es hilft nichts. Und dann war es halt unter Trump dann auch irgendwie ein innenpolitisches Ding und Außenpolitik ist immer Innenpolitik in im, im Sinne von jeder Cowboy in Texas, der wollte wissen, warum sein Sohn im Afghanistan-Einsatz stirbt und warum er so viel Steuergelder jetzt hier für afghanische Fußbälle oder sowas ausgibt. Also das musste er ihm erklären, das hat er keinen Bock mehr, haben sie sich, sich da rausgezogen. Ich will jetzt nochmal abschließend den, den Sack zumachen mit, mit dem Brief dann heute. Genau dieses Bild wurde dann eben 20 Jahre lang sozusagen mitgetragen mit im Sinne von, die hassen uns wegen unserer Freiheit. Und die machen das einfach, die, all diese Terrorangriffe. Und für viele, für viele Amerikaner, die die Geschichte nicht anders kennen, fängt dann der Terrorismus auch mit 9-11 an. Und das ist ja eigentlich mhm. Quatsch. Also 9-11 war ja nicht in einem, es ist ja nicht in einem Vakuum oder in einem, in einem, ist ja nicht in einem luftleeren Raum passiert. Also man muss halt sich auch dann die Geschichte vorher schon anschauen, was die Amerikaner dann vorher gemacht haben. Und deswegen feiere ich jetzt Hashtag Letter to America und die, diese Viralität so ein bisschen, weil du hast halt die linke Bubble, die sich mit so einem historischen Dokument jetzt auseinandersetzt. Und natürlich gab es da auch einige Spinner, die sagen, ja, Osama Bin Laden hat alles richtig gemacht und er ist der beste Mann und sein Brief 100%, ich würde damit Blut unterschreiben. Das ist natürlich genauso Quatsch, wie zu sagen, alles, was er in diesem Brief schreibt, ist falsch. Also das ist ja genauso Quatsch, wenn man das einfach wegbügelt. Man muss es sich eben schon anschauen und differenzieren. Und da war halt dann für viele Feind, oder? Für viele zum ersten Mal haben sie diese Brille aufgesetzt, dass sie nicht nur die amerikanische Seite anschauen, die ihnen ihr Leben lang vorgekaut wurde von den Medien, von der Regierung, dass sie zum ersten Mal gesehen haben: ah, okay, es gibt ja eine andere Seite. Und die hat auch eine Vorgeschichte und es sind nicht nur einfach böse Menschen, die morgens aufstehen und sich denken, wie können wir den Amerikanern heute das Leben zur Hölle machen. Nein, die ja. haben auch irgendwie Privatleben, die haben auch Familie, die in irgendeinem Terrorakt oder in irgendeinem Gewaltakt gestorben sind und daraus resultierte das. Und dann kommen wir ja recht schnell wieder in die Sperre von TikTok und dann äh, beeindruckend, oder was heißt beeindruckend, eigentlich überraschend oder erschreckend, mich würde da gleich deine Meinung interessieren, die Aktion dann vom Guardian. Seit 22 Jahren liegt da dieser Brief. Ganze Welt, mhm. nur Guardian waren halt die einzigen, die den hochgeladen haben. Top 3 top oder der war der Top zweitmeist meist aufgerufenste Artikel dann an diesem Tag mhm. von, von The Guardian, obwohl der da seit 22 Jahren liegt. Was macht Guardian? Löscht diesen Brief und verlinkt auf eine Seite, die kleine Ausschnitte von dem Brief und einen Kommentar dazu mit, mit, mit äh, in einem Artikel dann versehen. Und so, dass man jetzt keine Möglichkeit mehr hat, ohne Umwege dann diesen, diesen Brief zu finden. Und das ist für mich halt schon wieder dieses, keine Ahnung, dieses Boomer-Denken: oh, die jungen Leute können damit nicht, nicht umgehen und. Ja, es mag sein, dass es ein paar gibt, die nicht damit umgehen können. Aber wa was sollen wir jetzt wieder Bücher verbrennen? Oder sollen wir jetzt wieder Briefe verbrennen? Oder, oder, oder was soll das? Ich weiß nicht. Wie, wie siehst du das? Willst du, ich meine, für TikTok, weißt du, es wird ja auch von TikTok immer gesagt, okay, die pushen hier antiamerikanistisches und die würden sich ja freuen, wenn jetzt alle jungen Menschen die Amerikaner hassen und die auch für Terrorangriffe halten. Aber TikTok war nach einem halben Tag, die waren so, die, die waren, Schneller als ich Zähne putze, waren die schon fertig mit den Hashtag zu sperren und die Suche zu sperren und haben da äh, voll diesen, die, die Verbreitung da, da unterbunden. Und ich weiß nicht, findest du das richtig, dass TikTok, das Guardian dann dort so streng geht und eigentlich mhm. schon wirklich diese Zensur vorantreibt? Ich, ich, sag's dir, ich sag's
0: dir auf Österreichisch, sowas macht mich brennhaars, weil ich in, in Wahrheit geht es darum, dass man die Leute befatern will. Und ihnen sagen, sagen will, hey, du kleines Deppel, du, du bist jetzt nicht äh, geistig in, im, imstande, überhaupt die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. So ein bisschen wie die Deutschlehrer, wenn du ungefähr zwölf Jahre alt bist oder irgendwo Goethe liest, und dann, und dann sagen sie dir, was die einzig richtige Interpretation von diesem Text ist. Und ich finde, wenn, wenn wir jemals zu einer etwas fortgeschrittenen Gesellschaft, die wir ja vorgeben zu sein, kommen wollen, dann müssen wir den Menschen zutrauen, dass sie so viel Medienkompetenz besitzen, ob sie das nun tatsächlich tun oder nicht, dass sie sich eine eigene Meinung daraus bilden können. Weil wenn wir, wenn wir jetzt wieder anfangen, wir schrumpfen diesen Text von Osama Bin Laden zusammen und, und schreiben dann einen Kommentar dazu, was wir davon halten und was ihr eigentlich auch davon halten solltet, was ist das für eine Demokratie? Also wenn mhm. du keine Informationsfreiheit hast, dann ist es mit der Demokratie auch nicht besonders weit. Und sowas, sowas macht mich richtig fuchsteufelswild, weil ich immer, immer denke, hey, halt die Leute doch nicht für dümmer, als sie wirklich sind. Ja, es wird einige geben, die negative Rückschlüsse ziehen. Aber ist das jetzt, ist das jetzt gefährlicher für die Demokratie, als so gleich zu sagen, es. wir sperren euch gleich mal die Information, damit da mal gar nichts passiert? Weil die Leute kommen da drauf, die raffen das. Und das hm. ist der Grund, warum du heute eine so große Meute an anti-westlichen Leuten in unserer Gesellschaft hast, weil die die Schnauze voll haben. Die sind halt reaktionär und glauben, woanders ist besser, ist es nicht. Aber das ist auch mein großes Ansinnen, wenn ich jetzt kurz mal ähm, ein bisschen äh, ja missionarisch werden darf. So, wenn, wenn ich den Westen kritisiere, dann tue ich das nicht, weil ich was anderes lieber habe, sondern weil ich eigentlich den Westen von vor 20 Jahren gerne zurück hätte. Und das ist So halt mit, mit Internet
1: und Social Media.
0: Ja, mit Internet und Social Media, ich meine halt eher so in der sozialen Zusammensetzung und im Verständnis von Freiheit. Und dass man nicht jeden Menschen vorschreiben muss, was er zu, zu tun und zu lassen hat. Also finde ich sehr schwach vom Guardian, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja. Okay, also ich bin da, ich bin da ganz bei dir und ich, ich denke auch, eine Demokratie muss sowas aufhalten, aushalten. Und ja, ich, hm. ich, ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Also ab wann es irgendwie zu viel ist. Ich meine, Deutschland hat das ja auch mit, mit meinem Kampf gehabt, dass das lange dann äh, gesperrt wurde, man das nicht lesen konnte und es, ja, äh, sollte es eine rote Linie geben oder gar keine, ich meine, das wäre jetzt wär nochmal ein Thema für eine kom komplett andere Folge, aber einfach für mich keine. Ich sag, sag's dir einfach in kurzen Worten. Ja, aber es und, ist und dann würdest du auch den Holocaust leugnen. Ist das in Österreich auch eine Straftat? Ja,
0: Wiederbetätigung, ja.
1: Ja, also ähm, das, ich weiß, ich mache. Nein, aber, aber ich finde,
0: dass, dass sich solche Argumente sowieso von alleine entpuppen. Ich möchte jetzt keine riesen äh, Debatte losbrechen oder es ist gleich unser nächstes Thema von mir aus, aber es ist, so, solche Argumente entpuppen sich doch von alleine, denke ich mir, äh, positivistisch, hm. wie, ich, wie ich bin.
1: Müsste man meinen, ja. Ist schwierig, aber ich, ich glaube, da sind wir einer Meinung. Und ähm, auch wenn ich eigentlich mit der, mit der linken Szene dann oft da kritisch bin, fand ich, äh, gut, ich bin mit allen Szenen kritisch, aber ich, ich fand das halt eine, eine positive Entwicklung, weil es hat mir halt erst gezeigt, oha, junge Mensch, ich meine, das war ja irgendeine blauhaarige Unverheiratete, die dann diesen Brief zuerst äh, gefunden hat. Ich meine, was, 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 was machen denn junge Menschen, die sich dann wirklich 22 Jahre alte Briefwechsel über Terrorismus und Legitimation und sowas runterlagen. Also, das finde ich klasse. Ich meine, das ist doch das Geschichtsinteresse, was ich mir, was ich mir, was ich mir wünsche. Und wenn das junge Menschen sich dafür interessieren und dann den Mut haben, hier ihre eigene Regierung zu hinterfragen, ohne dann halt gleich irgendwie in die Verschwörungsbubble oder in die, oder zu putschen oder wie auch ich, sondern halt wie wir halt, sinnvolle Diskussion darüber zu führen, das ist doch die Demokratie, in, in, der ich, in der ich leben möchte.
0: Ja, und vor allem eine Demokratie, die lebt. So, so lass uns klar. jetzt auch noch in eine kurze äh, Schlusssektion gehen, nämlich mit Fragen. Und da habe ich Fragen, die ich gleich schön verbinden kann, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Nämlich die erste von Geopolitics 01, die sich dann gleich gut verbinden lässt mit der von Tristan. Und zwar lautet die Frage und auch gleich die Frage von Tom McIan. Die Frage lautet, die Zukunft Russlands nach dem Ukraine-Krieg, also werden sie mehr oder weniger wieder integriert oder bleiben sie isoliert von der westlichen Welt? Wie siehst du den Ukraine-Krieg ausgehen? Wie ist der Stand dort? Diese drei Fragen kombiniert in einer. Wenn du das jetzt hinkriegst, Savitz, dann
1: Frag ich die mit der in der Republik Österreich. Ja, die will ich unbedingt. Was ist die aus? Plastik <lacht> oder wie?
0: Plastik haben wir da noch nicht. Das Holz. <lacht> um,
1: wie ist der Stand in der Ukraine? Das ist so eine allgemeine Frage. Sagen wir mal, die, die Gegenoffensive kickt kick nicht so gut, wie man wie man es wie jetzt sich erwünscht hatte. Ähm, es, man hört immer weniger von wir sind froh, dass die russischen Soldaten so dumm sind, hin zu mehr. Die Russen lernen jeden Tag mehr. Russland hat auf jeden Fall die, die, den längeren, das längere Durchhaltenvermögen aus, aus sich heraus, wenn es jetzt auf die Rüstungsindustrie geht, mhm. die es steht so im Raum, ob die ob die westliche Unterstützung jetzt zurückgeht. Es ging jetzt letzte Woche viral dieser Take, dass, was war das, ich glaube Scholz und Biden diesen geheimen Plan haben, dass man diese Koch-den-Frosch Idee, also Boil the Frog, dass man halt den Frosch nicht ins kochende Wasser wirft, sondern den Frosch ins lauwarme Wasser und dann das Wasser kocht. Dann merkt das nämlich nicht, dass und, und springt nicht raus. Würde man ihn aber ins kochende Wasser werfen, würde er sofort rausspringen, aber so kocht man ihn langsam, er merkt es nicht und dann stirbt er. Und das ist die Theorie, die, die man so den Amerikanern unterstellt, dass man die Ukrainer unterstützt, aber nicht so viel, dass Putin noch ausrasten könnte, sondern gerade so viel, dass der Frosch nicht aus dem Topf rausspringt. Und jetzt gab es eben letzte Woche die, diese ähm, diesen Take, dass, dass Scholz und, und Biden sich eben zusammengetan haben und Zelensky jetzt mit dieser Boiling the Frog-Prinzip-Unterstützung äh, jetzt dahin bringen wollen, äh, halt an den Tisch mit, mit Putin zu kommen. Also das, das sind so die Sachen. Das Ganze fühlt sich ein bisschen äh, festgefahren an. Putin hat, äh, was war jetzt, war das G20 oder so, wo, wo Putin gesprochen ja. hat und gesagt hat, ähm, er wäre jetzt auch für Frieden, ist Friedensgespräche bereit. Also ähm, ja, was natürlich auch Quatsch ist äh, irgendwie. Ähm, also da, das wäre so mein, mein Take zum, zum Stand in der Ukraine. Also ich, ich persönlich habe mich ja zwei Jahre lang gefühlt, täglich dazu ähm, die, die Nachrichten gelesen und die Medien, Medien gescannt. Aber das ist so ein bisschen jetzt in den letzten Tagen für mich halt so ein bisschen zurückgegangen hm. und es ist nicht mehr viel, viel, viel Neues hm. gekommen. Kannst du irgendwas ergänzen?
0: Ja, die Russen machen im Prinzip dasselbe, was sie letzten Winter gemacht haben. In Bahmut machen sie dieses Jahr mit Avdivka. Sie ähm, schließen die Ukrainer nicht ganz ein, lassen eine Straße frei, versuchen die Ukrainer sozusagen dazu zu committen, äh, möglichst viel Material und Menschen da hinein äh, zu, zu schicken mh, und langsam und stetig dass eben die Ukrainer nicht die Möglichkeit haben, an einem anderen Ort anzugreifen, weil im Material gebunden ist, werden sie dann auf Divka genauso Schritt für Schritt äh, wahrscheinlich einnehmen wie Bakhmut unter sehr großen ukrainischen Verlusten, auch russischen Verlusten. Aber wie gesagt, die Russen können sich die besser leisten. Hm. Und ja, ich weiß nicht, äh, ich glaube, die, die Russen haben das Problem, dass sie nicht direkt mit der Ukraine verhandeln wollen, weil sie sagen, die Ukraine ist ja eigentlich der Verhandlungsbestandteil. Wir wollen mit den Amerikanern reden, weil da kriegen wir einen besseren Deal. Und die Amerikaner sagen halt immer just, wir wissen schon, dass wir dahinter stehen, aber wir können jetzt als Signal an die Europäer nicht sagen, dass die Ukraine es nicht selbst verhandeln darf. Sonst ist das ein sehr schlechtes Zeichen unserer Bündnispartner, dass wir irgendwann so übermächtig werden, dass wir sagen, wir entscheiden jetzt über die Köpfe unserer Bündnispartner hinweg, wie sehr sie überhaupt noch was sein dürfen. Das heißt, es ist so eher dieser Konflikt, ob die Amerikaner sich jemals an den Verhandlungstisch setzen wollen, weil mit den Ukrainern wollen die Russen vielleicht gar nicht direkt reden.
1: Was aber in der Geschichte ähm. nicht das erste Mal gewesen wäre, wenn man nicht hier, das war unter Trump dann die Verhandlungen ähm, über Afghanistan ist auch nur der amerikanische Gesandte dann da gewesen, zusammen mit den Taliban und haben über die Zukunft Afghanistans diskutiert und keiner von der hm. afghanischen Regierung war, war dabei. Also das sind jetzt vielleicht nicht so Partner, die Afghanen, wie die wie die Ukrainer, aber es wäre nicht das erste Mal gewesen.
0: Ja, ich glaube, was die, was die Geldmenge angeht, die nach Afghanistan gegangen ist, ist die wahrscheinlich auch nicht viel kleiner als die, die in die Ukraine gewandert ist. Ähm, aber die Frage äußert es sich ja auch noch in Richtung der Zukunft Russlands und ich glaube, je nach, je nach Kriegsausgang und je nachdem, wer dann an der Spitze sitzt, kann sich das drehen und wenden die Hoffnung, dass Russland zu einer Demokratie nach westlichem Vorbild wird oder nach irgendeiner Demokratie, das ist äh, vergebens. Also dafür kenne ich Russland gut genug. Und da weiß ich auch, dass die Menschen das eigentlich fundamental gar nicht wollen, bis auf die russische Opposition, die aber definitiv nicht die Mehrheit in diesem Land stellt. Die Leute wollen stabile Verhältnisse und wollen einen besseren Lebensstandard. Das sind die einzigen beiden Wünsche an die Demokratie, äh, an, die, an, die, an die Regierung demokratische Partizipation ist nichts, was in Russland gelernt ist. Mit Demokratie in den 90er Jahren hatte man eine schlechte Erfahrung. Insofern ist das nicht das, was als nächstes kommen wird. Ich sage immer, äh, ich würde mir erwarten, dass Alexei Djumin äh, der nächste russische Präsident wird, einfach weil er alle Boxes tickt. Er kommt aus dem Sicherheitsapparat. Er ist ein Held der russischen Föderation. Also Er hat diesen Titel bekommen für die Eingliederung der Krim. Er ist signifikant jünger als alle anderen in diesem Kreis der Siloviken. Ähm, es würde für mich einfach Sinn machen, aber wer weiß, wann es kommt und wer es dann ist. Noch eine Frage, die wir haben. Die Folgen des Rechtsrutsches in Europa. Wir hatten Wahlen in den Niederlanden. Ähm, wie hast du das aufgefasst? Auch jetzt vielleicht äh, über die Niederlande hinweg.
1: Ja, man, man nimmt es wahr irgendwie in, in ganz Europa. Ich, 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 ich stelle mir dann Fragen und diskutiere dann immer, wie, wie ja. das in Deutschland als, als nächstes sein wird, wo es dahin geht. Ich, ich beobachte jetzt, jetzt mal weiter und ich, ich weiß nicht, oft ist es halt dann der Rechtsrutsch in einem Land, der entzaubert dann oft auch die Opposition, die dann ja. meistens halt nur in der Opposition stark ist. Also es bleibt abzuwarten. Jetzt geht wir der den mal 90 Tage und schauen, schauen was, was dann passiert und dann können wir vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Mhm. Äh, wie wird General Kujat, AD, in der Bundeswehr gesehen?
1: Ja, General Kujat, der war mal Generalinspekteur der Bundeswehr. Das ist so der mhm. größte Soldat in der Bundeswehr. Also vier Sterne General. Und ja, sagen wir, der ist sehr kritisch. Also, er tritt in vielen Talkshows auf. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das ein Lob ist oder, ähm, oder ein Kompliment. Ähm, auf jeden Fall wirft er der NATO vor, ähm, da Schuld zu haben an an dieser Eskalation in der Ukraine. Und ähm, wird deswegen, also viele ordnen ihn dann eher auf, auf pro-russischer Seite ein, und deswegen wird er sehr kontrovers und sehr kritisch gesehen. Lassen, wir's, lassen wir's hm. ja, also ja, viele, wir es, lassen wir es dabei stehen. Also viele, viele ja. schimpften über über ehemalige NATO-Generäle, die dann sich frei für jede Talkshow an, anbieten und dann dort ihre 5 Cent geben. Und es gibt ganze Memes, die dann dadurch entstanden sind, was alles prognostiziert wurde und wie es sich in 24 Stunden später dann schon als falsch herausgestellt hat. Also mhm. wenn man wirklich schauen möchte, was das für Menschen sind, einfach die letzten zehn Prognosen anschauen und dann schauen, wie sich die eben nicht erfüllt haben. Und das sagt dann mhm. oft dann schon ganz viel.
0: Stichwort Scott Ritter vielleicht an, dem, an der Stelle. Äh, und, und besser 50 Cent als 5 Cent, sage ich dann immer. <lacht> ähm, General Kujat ist ja auch, glaube ich, noch immer Mitglied eines äh, Think Tanks oder er hat das dann, glaube ich, auch abgestritten, aber er, er war Mitglied eines Think Tanks, das einem russischen Oligarchen gehört und dieses Think Tank war in Berlin ansässig. Ähm, letzte Frage. Ähm, welche Podcasts hören wir am liebsten? Hast hm. du deine Top 5, deine Top 3 zusammen? Frage kommt von Fabian.
1: Ja. Mh. Also ich höre gerne das. Schau, ich anderes. nehme das
0: jetzt vorweg. Ja, bitte. Dann, 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 dann kannst du noch kurz drüber nachdenken, weil ich bemesse das jetzt einfach nach, nach meiner äh, Listening Time, was ich am meisten gehört habe. Bei mir ist es eindeutig Lex Friedman. Russell und Matei. <lacht> Rassel und Matei, weil ich mich selbst so gerne reden höre. Nein. Lex Friedman. Die sogenannte Gegenwart von der Zeit, das ist ein Feuilleton-Podcast, das ist was sehr Philosophisches. Ähm, phasenweise habe ich so, so, so Zeiten, da höre ich gern Joe Rogan Experience, aber in Wahrheit im Moment höre ich mehr Tim Dillon, ist ein amerikanischer Comedian, sehr politisch inkorrekt.
1: Okay, ja, äh, spannend, den letzten kannte ich, kannt ich gar nicht, macht er auch Politik oder was ist das?
0: Ja, es ist halt äh, so, sozialkritisch, Politik aus amerikanischer Sicht, weshalb ich halt äh, zum Beispiel George W. Bush auch so lustig finde. Ah,
1: also, ist das er ist. In äh, so,
0: nee, gar nicht. Das ist, er, Tim Dillon ist ein, ist ein dicker, Lesb, ein lesbischer, sage ich schon, dicker, schwuler Amerikaner, der im, im in, in der Zeit vor dem Crash ähm, Immobilien verkauft hat in den USA. Und er, er offenbart halt sehr viele amerikanische Abgründe, das geringe Verständnis der Amerikaner von der Welt, dieses Leben zwischen Genie und Wahnsinn, das die Amerikaner verdeutlicht und das äh, finde ich einfach verdammt lustig als Europäer.
1: Okay, ja spannend. Ähm, meine Top-Podcasts, also hier recht weit oben, wäre auf jeden Fall auch passend zur Thematik, wer sicherheitshalber, das ist so der deutsche bekannteste Podcast zum Thema Sicherheitspolitik dann finde ich den neuen Podcast von, von Ronsheimer, Paul Ronsheimer hier, Bild, ähm, finde ich äh, recht, recht gut. Und dann, ich höre hier zum Beispiel jeden Morgen, höre ich gern hier Handelsblatt Morning Briefen, einfach in sieben, sieben Minuten alles mal äh, zusammengewürfelt, alles was wichtig ist für den Tag. Und wenn es dann Anlässe gibt, wie heute, ähm, würde ich auch einfach danach suchen und dann mir im Auto halt Podcasts, so mhm. Letter to America anhören oder sowas. Also das das nehme ich dann auch, aber ähm, dann meistens aus dem amerikanischen Raum, weil es sowas in Deutschland nicht so viel gibt. Also ja, also ich bin echt großer Fan von Podcasts. Mhm. Ich höre selber extrem viel Podcasts, mit viel im Auto. Deswegen, ich kann das nur echt an, ans Herzen legen. Und deswegen finde ich es auch so ein cooles Projekt, was wir hier machen. Dann kann ich endlich mal das erzählen, was ich selber alles die ganze Zeit lerne.
0: Ja. Wenn du großer Rons äh, Ronsheimer-Fan bist, will ich dir oh, ja noch ich eine, eine Challenge stellen für die nächste Folge. <lacht> du... Ich, ich, ich finde. <lacht> Du solltest dich beim nächsten Podcast äh, mit Schutzweste und Helm äh, vor deine Kamera setzen.
1: <lacht> und mit Greenscreen mit Gaza hinten drauf, oder wie? <lacht>
0: mit Greenscreen, <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, kein, kein Hit gegen Paul Rothheimer. Der macht, was er macht. Man kann es äh, kritisch diskutieren. Vielleicht können wir über das Wesen des sogenannten Embedded Journalists auch mal reden. Schauen wir dann mal. Äh, wir haben so viele Themen, die uns jedes Mal wieder aufpoppen. Wir sind aber auch immer wieder... Ähm, froh darüber, wenn ihr uns Themenvorschläge oder Fragen schreibt. Deswegen in die Kommentare hineinhauen. Ähm, wir werden, glaube ich, diesmal wieder ähm, die Möglichkeit eröffnen, die Episode auch im 9 zu 16 Format herunterzuladen, das heißt für Clips zu schneiden. Wir freuen uns über jedes Follow auf jeder sozialen Plattform, auf der wir geboten werden, über 5 Sterne auf Spotify und äh, ja über ein Like auch immer gern. So,
1: Gerne. Damit. Schön, dass wir es geschafft haben. Ja, war super. Mein Lieblingskommentar am Ende. Ich überlege gerade hier. Einer schreibt Grassel und Matteja Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Meine Frau würde was anderes sagen. Und dann hier nochmal... Ähm Bitte hört niemals mit diesem Podcast auf. Also da ist mir ein Herz aufgegangen und wir wollen das natürlich weiterführen. Deswegen mehr Engagement von euch. freut heute uns immer wieder. Also Kommentare, Fragen, Anregungen, das wollen wir aufnehmen, aktuelle Debatten. Und auch wenn ihr auf TikTok unterwegs seid und uns da was zuschieben könnt, jederzeit gerne. Und ich danke für das Gespräch und den Austausch mit dir heute, Andi. Und zum Abschluss, hier will ich noch eine Geschichte erzählen, weil wir jetzt alle sagen, es bringe mir Glück. Ich bin jetzt gerade hier in einem Hotel in Berlin, hier ist gerade eine Berliner Sicherheitskonferenz, an der ich teilnehme und ich verlasse vorhin das Hotel und es kackt mir einfach eine Taube in den Nacken rein. Und ich. Einfach vor dem Haupteingang vom Hotel, ich gehe da raus und es flatscht mir so richtig in den Nacken und ich fasse da rein und habe hier den riesen Taubenschiss im, im Kopf. Bin dann zur Rezeption gelaufen, der war nett und hat mir geholfen und meinte, es mhm. bringt Glück. In diesem Sinne hoffe ich dann auf auf Glück und wünsche dir ein bisschen auch von, von, von meinem Glück und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Auf jeden
0: Fall. Und wenn ich dir jetzt sage, dass es eine Verschwörungstheorie gibt, die sagt, dass die Tauben alle nicht echt sind, sondern alle von den Amerikanern geschickt werden, dann haben wir jetzt ein gutes Ende. Super Ende. <lacht> Passt.
1: Super also, Ende. Passt damit. Danke. Ciao, da. ciao.